0: Aufschwung Ost. Der Wirtschaftspodcast für Ostthüringen. Martin Schöne befragt Unternehmer, Interessensvertreter und Fachleute zur Entwicklung des lebendigen Wirtschaftsraums Ostthüringen. In der Corona-Krise und darüber hinaus.
1: Ich bin heute bei Katrin Horn, der Leiterin des Kreisverbands greiz saale orla kreis des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, in ihrem Büro in Gera. Guten Tag, Frau Horn.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Der Präsident des Bundesverbands, Mario Uhuven, ist vor kurzem unerwartet bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Welche Auswirkungen hat das auf die Verbandsarbeit?
0: Ja, also das hat natürlich uns alle in erster Linie total geschockt. Das war was, mit dem niemand gerechnet hat. Ist natürlich ein sehr, sehr großer Verlust für diesen Verband, weil er war wirklich eine totale leidenschaftliche Figur im Mittelstand, der auch die Interessen des Mittelstandes gelebt hat, vertreten hat. Er war sicherlich auch sehr streitbar, aber er war unheimlich geradlinig dann in seiner Art. Und ja, es ist für uns ein großer Verlust. Ich muss aber eins sagen, der BVMW, vielleicht mache ich es an einem Bild deutlich. Ich sehe den BVMW immer wie so einen großen Dampfer. Na? An Bord ist alles da. Mario Ohrhofen war für uns so eine Galionsfigur, mhm. die jetzt leider nicht mehr da ist. Aber der Dampfer fährt mit seiner ganzen Kompetenz, mit seiner komplett geschlossenen Mannschaft, die da bei ist. Dieser Dampfer fährt weiter und äh, immer weiter für den Mittelstand. Und ich denke, wir sind da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Vielleicht kommen wir dann später noch mal drauf, wie sich das bei uns, äh, wie sich unsere Arbeit so ein bisschen fortsetzt. Da wird man dann auch sehen, dass wir natürlich alles geben werden und jetzt erst recht, um zu sagen: Wir danken Mario Uhufen für das, was er, uns auch, oder was er für den Mittelstand getan hat, was er für uns getan hat. Und wir führen oder wir fahren mit diesem Schiff, wir steuern dieses Schiff weiter in seinem Sinne, dass er stolz auf uns ist, sozusagen. Also, ja, natürlich in so einer Situation, wie das jetzt gerade ist, man ist bei der Familie in erster Linie. Das ist auch persönlich so. Natürlich. Die Familie Ohofen war auch immer Präsenz bei, also wir kennen sie auch persönlich und so ein Schlag ist auch immer erstmal ein sehr familiärer, wo, das, wo ein unheimliches Mitgefühl dann auftaucht. Ja. Ne? Und
1: Beschreiben Sie doch vielleicht erstmal Ihre Aufgabe hier im Rahmen der Verbandsarbeit.
0: Wir sind regional bundesweit circa 300 Kollegen, die den BVMW repräsentieren. In unserer Bundeszentrale in Berlin sitzen ca. 70 Leute, die das ganze Dach sozusagen, oder die Steuerleute na, an Bord. Und wir sind in der, Region, in der Region 300 Leute, die als selbstständige Repräsentanten des Verbandes mittelständische Unternehmen betreuen. Und äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier in der Region sehr viele KMUs haben, heißt das natürlich auch, wir sind in allererster Linie Interessenvertreter unserer hiesigen KMUs, unseren, unseres Mittelstandes. Und ähm, was ist unser Job? Ja, wir verbinden Menschen in erster Linie. Wir sind Netzwerker, typische Netzwerker. Wir verbinden die Menschen, die Firmen untereinander und wir informieren, wenn es geht, brandaktuell, zu den, immer zu den aktuellen Mittelstandsthemen. Und was, glaube ich, nicht zu verachten ist, sage ich immer, ähm, das sind die Impulse, die sozusagen von solchen Kontakten ausgehen, die sich bisher vielleicht nicht kannten. Also neue Kontakte bringen neue Impulse und das ist sehr, sehr schön, bringt auch immer Innovationen mit. Und ich muss sagen, in meiner Arbeit als Repräsentantin, es gibt keinen roten Faden. Ne? Mhm. Weil jeder Kontakt, jede Begegnung ist immer individuell. Und wenn wir Menschen miteinander verbinden, können wir heute noch gar nicht wissen, was da morgen draus wird.
1: Mhm.
0: Von, von daher total spannend und eine ganz tolle Aufgabe. Jeden Tag eine Herausforderung, aber wie gesagt, immer anders. Und natürlich individuell auf die Firmen zugeschnitten. Mhm. Das ist ja unser großes, ähm, unsere Aufgabe, zu sagen, zu hören, wo können wir die Firmen unterstützen, wo können wir die Rahmenbedingungen der Region für, die, für unsere Firmen irgendwo optimieren. Ja. Und genau dann ist unser Einsatz.
1: Sehr schön. Welche Branchen prägen denn den Mittelstand der Region Ostthüringen?
0: Alle. <lacht>
1: gibt es etwas, das es nicht gibt?
0: Nein. Also ich habe, ich bin seit sieben Jahren in dieser Funktion. Mhm. Ich habe noch nicht ein was gefunden, was wir gebraucht haben, was es hier nicht gibt. Wir sind total kleinteilig und ich muss auch sagen, gerade wenn ich in den ländlichen Gebieten unterwegs bin, auch im Sala orla kreis ich fahre manchmal wirklich minutenlang durch den Wald <lacht> und dann kommt wirklich mitten im Wald sehr vereinzelt eine Hightech-Firma, wo man sagt, wow, Robotertechnik, innovation vom Feinsten und so weiter und so fort. Ne? Wir sind halt hier nicht in einem Ballungsgebiet, gerade in den ländlichen Regionen. Mhm. Ne? Aber wir haben alles da. Und meine Aufgabe, und das ist vielleicht auch eine, eine ganz wichtige Sache, ist zu wissen, wo ist welche Firma, wer hat was, hinter welchem Tor steht welche Maschine, wer kann was. Und das ist jetzt eine Sache zu sagen, wenn dann ein anderes Mitgliedsunternehmen kommt und braucht etwas, dann können wir sagen, wendet euch mal dort, dort, dort oder dorthin. Ne? Das heißt, ich bin Lokalpatriotin, in erster Linie will ich die Umsätze hier in, in Ostthüringen lassen. Mhm. Ja, also von daher, wie gesagt, es gab bisher noch nichts, was wir nicht gefunden haben.
1: Sie haben die ländlichen Regionen schon angesprochen. Welche Unterschiede bestehen denn Ihrer Erfahrung nach beim, bei der mittelständischen Wirtschaft zwischen den ländlichen Regionen und den Ballungszentren in Ostthüringen?
0: In erster Linie, denke ich, ist der Unterschied schon äh, da, dass man nicht so eng sitzt. Das heißt, ähm, auch das gegenseitige Kennenlernen, das ist natürlich, wenn ich ein Ballungsgebiet habe und ich habe Gewerbegebiete und dann kennt doch der eine oder den anderen auch mal so persönlich, habe ich in den ländlichen Gebieten die Firmen ein bisschen verteilt liegen, dann ist das immer so, naja, die sind halt nicht tagtäglich zusammen. Aber, das muss ich auch ganz klar sagen, die Städte brauchen die ländlichen Gebiete und die ländlichen Gebiete brauchen die Städte. Das ist also eine super Symbiose, eine ganz tolle Zusammenarbeit und ich könnte mir Gera und Jena ohne die Landkreise herum, die würden auch nicht funktionieren. Mhm. Und genauso sind die Landkreise angewiesen auf diese Arbeit mit Jena oder Gera zusammen. Na, also wenn ich jetzt mal hier von aus ausgehe.
1: Können Sie mir denn Beispiele nennen für besonders innovative Firmen, die Ihnen in der letzten Zeit aufgefallen sind? Ja,
0: ja natürlich. <lacht> und gerade die Corona-Zeit hat so viele Innovationen neu hervorgebracht. Und da war es eine, eine ganz interessante Sache. Also ich habe einen Metallbauer in Weida, der hatte eine tolle Idee, der ist auch schon immer sehr innovativ unterwegs. Der baut als Seekontainer um. Mhm. Und der hat mich damals, als Corona anfing, auch sofort angerufen, Mensch, Katrin, was könnten wir denn machen? Könnten wir nicht irgendwo auch was in, in Richtung Vorsorge und Desinfektions und so? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen mal eine Telco oder eine, eine Webkonferenz, wie es damals in Corona-Zeiten war, ich gucke mal, ich lade ein paar Leute dazu ein. Da hatte ich dann noch äh, MKF auf der Lederhose mit eingeladen, weil die diese ganze Technik sozusagen, die Automatisierungsstrecke machen. Mhm. Ich hatte mir äh, den Stefan Lansch noch mit dazu genommen von Hygienemark24, die also auch Mitglied bei mir sind. Also alles drei ist Mitgliedsunternehmen. Und wir haben ganz kurz entschlossen am Abend eine Webkonferenz gemacht. Und erstaunlicherweise auch hier wieder, die drei Firmen sitzen ja nicht mal im Umkreis von 20 Kilometern und kannten sich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich. Aber alles drei junge Unternehmer, also junger Mittelstand, total innovativ, die haben sich ausgesprochen und gesagt, okay, wir machen das. Eine Woche später saßen die zusammen, hatten ein Exposé von der Clean Stage sozusagen entwickelt. Die ist ja jetzt mittlerweile auch schon sehr bekannt und auch durch die Medien gegangen. Und sechs Wochen später war der Ministerpräsident da und hat persönlich den Prototypen sozusagen abgenommen. Und das sind so Sachen, die entstehen, auch gerade jetzt in solchen Zeiten. Das heißt, es braucht jemand was, was es gerade nicht gibt. Und wenn es was nicht gibt, das ist eigentlich immer die schöne Herausforderung für den Mittelstand. Und das macht auch unsere Kleinteiligkeit hier aus.
1: wird das Flexibilität? Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Na, das ist ein Riesenvorteil, diese, diese Kleinteiligkeit. Das heißt, die Unternehmen sind sehr flexibel und dadurch auch sehr innovativ. Na, was es nicht gibt, wird gemacht. Und dann setzen die sich sofort hin und können das natürlich auch gleich umsetzen. Weil es ist ja alles unsere Unternehmer, die bei uns im, äh, im Verband aktiv sind, das sind ja alles entweder Familienunternehmen oder wirklich Firmen, richtige Mittelständler. Ne? Keine Manager, die eine höhere Entscheidungshierarchie brauchen, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Unsere Mittelständler sind Unternehmer, das sind Macher und die tun, und zwar schnell. Gut. Ein Riesenvorteil. Das ist auch das Schöne hier. Das finde ich auch, das liebe ich auch an dieser Kleinteiligkeit hier in der Region.
1: Sie haben die Corona-Krise schon angesprochen. Wie steht es denn aktuell um den Mittelstand aus Thüringens?
0: Spannend. Ich hatte gerade vorhin noch ein Telefonat auch mit einem mittelständischen Unternehmer, 20 äh, Mitarbeiter. Ähm, das, ich glaube, das, das größte Problem, was unsere Unternehmer gerade haben, ist die Unplanbarkeit. Diese Unsicherheit, wie geht es weiter? Das heißt, ich nehme jetzt mal aus die Eventbranche, die Gastronomie, die, den Tourismus. Die sind wirklich total gebeutelt. Darüber möchte ich jetzt mal vielleicht noch nicht so sprechen, aber alles das, was unsere Produzierer sind oder unsere produktionsnahen Dienstleister, die halt bei uns unterwegs sind, die sind wieder durch diese Flexibilität, kommen die durch. Mhm. Es wird wahrscheinlich nicht überall wirtschaftlich das beste Jahr, aber die kommen durch. Aber was denen echt zu schaffen macht, ist, es ist eine Unsicherheit da. Die können nicht planen, die wissen nicht, wie es weitergeht man muss sich auch immer vorstellen, die Unternehmer haben ja auch das Risiko für ihre Mitarbeiter. Und denen geht es in erster Linie darum, äh, auch äh, durchzukommen, die Firma wirklich, äh, das Schiff der Firma weiter zu steuern, weil sie diese Verantwortung auch für ihre Mitarbeiter haben. Mhm. Na? Die sind sich da sehr ja bewusst. Ja, das ist gerade ein Problem. Es gibt natürlich auch Firmen, die durch Corona natürlich jetzt einen extremen Aufwand haben. Okay. Das gibt es auch.
1: Können Sie Beispiele nennen?
0: Ja, ich sag mal gerade in der Kunststoffbranche. Mhm. Ne? Das sind so Sachen, weil ja jetzt auch durch diese ganzen Schutzmaßnahmen und äh, ob das Visiere sind, ob das Masken oder irgendwas, ob das diese Spuckschutzwände waren, ne? also... Wir haben da auch sehr innovative Firmen und wenn ich daran denke, auch Axel Design in Corbusen zum Beispiel, mhm. äh, als Corona losging, der hat sofort gesagt, wir stellen um, wir stellen Spuckschutzwände her. Das war der erste wo ich das überhaupt damals gehört hatte. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was Spuckschutzwände waren. Und äh, die haben das, sie haben sofort ihre Produktion umgestellt, haben das hergestellt, wir haben es kommuniziert und wer es wollte, konnte sich sofort, das ist wieder diese
1: Flexibilität. Mhm. Angesichts der Unplanbarkeit, die Sie ansprechen, mhm. wie reagieren die Betriebe darauf?
0: Gesunde Betriebe kalkulieren ja immer ein, dass sie mindestens drei, vier Monate durchkommen, wenn auch mal eine, schlecht, eine schlechte Lage ist. Mhm. Zum Glück waren die letzten Jahre sehr, sehr gut. Das, wir hatten ja jetzt wirklich ein paar gute Wirtschaftsjahre. Das heißt, die Unternehmer hatten stabile Aufträge, hatten auch eine stabile Liquidität. Das muss man auch sagen. Also ich kann mich erinnern, wir hatten im letzten Jahr eine Veranstaltung, da ging es darum, wie man mit der Liquidität umgehen, wie man die sicher anlegt. Na, diese Frage stellt sich heute nicht mehr. Heute sind sie froh, dass diese Liquidität da war, dass die davon auch leben können und dass das äh, alles gut geplant war oder dass es gut gelaufen ist. Aber ein gesundes Unternehmen hält eine gewisse Zeit durch. Okay. Dann wird es überall kritisch, aber so sollte es eigentlich sein. Und die Firmen, die keine Rücklagen, keine Liquidität haben, na, bei denen wird es jetzt, natürlich, irgendwann ist dann das Geld alle. Mhm.
1: Was sind da die größten Sorgen mit Blick auf die kommenden Monate?
0: Naja, die Liquidität, ne? wie okay. sie das absichern, ob sie das schaffen oder nicht. Dann kommt wieder darauf an, wir haben ja auch viele Solo-Selbstständige, ne, die natürlich als Dienstleister auch noch dabei sind. Die haben äh, ganz andere Voraussetzungen, die kriegen auch andere Förderungen und da. Da muss man natürlich auch sagen, da war am Anfang sehr viel Chaos, als das Ganze losging, weil man nicht einschätzen konnte, wer kriegt jetzt welche Forderungen. Können die Hilfen in Anspruch nehmen oder müssen die in die Grundforderungen gehen? Also das waren so ein paar Sachen, aber wir haben das relativ, ich denke, auch gut kommuniziert und wir haben ja immer ein offenes
1: Ohr dafür. Standen Sie da Beraten zur Seite? Ja.
0: Und das ist für uns das Positive an der Situation jetzt. In Krisenzeiten zeigt sich, wie stark ein Netzwerk und wie stark so ein Verband ist. Das konnten wir, wenn ich das jetzt rückblickend mir anschaue, das konnten wir in den letzten Jahren, in den letzten guten Jahren gar nicht so zeigen. Ne? Aber jetzt hat sich das gezeigt. Es kommen E-Mails, Anrufe, über alle Kanäle kommen irgendwelche Anfragen und wir konnten glücklicherweise durch unsere Experten alle beantworten. Und wenn ich von unseren Experten spreche, dann sind das unsere Unternehmer, unsere Mitgliedsunternehmer. Weil so ist theoretisch unsere Arbeit. Jeder Mitgliedsunternehmer ist Experte auf seinem Gebiet. Der, der eine Kunststofffirma hat, ist unser Experte für Kunststoff. Der, der einen Metallbau hat, ist unser Metallexperte. Und das sind aber alles Experten aus der Praxis. Das heißt, nicht irgendwelche Berater, die ich mir sonst woher irgendwo einfliegen muss, um da unsere Firmen zu beraten, sondern das sind einfach praktische Beispiele. So nach dem Motto, ich rufe jetzt mal den an, der kennt sich damit aus, der wird mir schon helfen können.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen aktuell für den Mittelstand?
0: Ja, das ist schon sehr wichtig. Das ist äh, unheimlich wichtig, aber es ist ja immer relativ schnell kommuniziert worden. Aber die Umsetzung ist nicht so doll, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Die Hilfen kommen nicht überall an, die Hilfen kommen nicht überall schnell an und das ist, glaube ich, gerade das größte, oder die größte Unsicherheit, die unsere kleineren Unternehmer betrifft. Ja? überhaupt zu sagen, kriege ich das, kriege ich das nicht, dann ist das wieder von Land zu Land unterschiedlich. Ne? Also unsere Bundeszentrale hat das so gemacht, wir hatten eine relativ schnelle Übersicht bundesweit und dann nochmal auf alle Länder sozusagen aufgesplittet, weil ja die Gesetze bundesweit einmal drüber gestolpt wurden und dann aber überall landestypisch nochmal irgendwelche Abweichungen oder Änderungen kommuniziert wurden. Da war eine relativ schnelle Übersicht da, die glaube, auch zum Vorteil für unsere Leute waren.
1: Gibt es da bei der Kommunikation auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial der Regeln? Verstehst du richtig? Ja. ja.
0: Weil man kann, man muss sich das so vorstellen, ne? wir sind ja durch unsere Vernetzung nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Läuft ja bei uns alles zusammen. Und politisch gesehen ist das ja so, wir haben zum Beispiel beim BVMW gibt es einen politischen Beirat, in dem aus jeder Partei jemand drin sitzt. Um einfach zu sagen, die Sache des Mittelstands steht in erster Linie. Da ist es unabhängig von der Farbe des Parteibuches, wenn es der Sache oder den Mittelstandsthemen dient. So Und so handhaben wir das hier auch. Und ich muss sagen, ich habe zu fast allen Parteien wirklich einen guten heißen Draht, sodass wir da auch immer die aktuelle Gesetzeslage von allen kriegen. Jetzt ist das mein Job, das Ganze ein bisschen zu bündeln und zu sagen so, hier habe ich das gehört, das gehört, das gehört, was ist jetzt richtig, nochmal abgleich, das ist sehr wichtig und dann zu sagen, so liebe Unternehmer, also es ist so, so, so oder so. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit nochmal nachzufragen. Okay. Das ist das Gute.
1: Wenn wir jetzt die nächsten Monate nochmal sehen, was müssen die Prioritäten der Politik sein, um das weitere Wirtschaften der, der Unternehmen zu gewährleisten? Ist es Kindergarten und Schulen, weitere Unterstützungsmöglichkeiten? Wie steht dazu die mittelständische Wirtschaft hier?
0: Also das Allerwichtigste aller ist, Zusagen, die gemacht werden, von der Politik auch einzuhalten. Weil sonst sind wir wieder bei dem Punkt, es ist alles nicht planbar. Ne? Und dann ist auch das Vertrauen nicht mehr da. Weil wenn Zusagen nicht eingehalten werden, hat man kein Vertrauen. Und das ist immer, das bringt noch mehr Unsicherheit und das ist dann kritisch. Das heißt, das wäre eigentlich das sehr wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, gerade jetzt zu sagen, diese ganzen Veränderungen, die das jetzt mit sich bringt, das auch politisch jetzt nicht auszubremsen. Also, ich nehme mal das Beispiel Digitalisierung. Jetzt seit Corona merken alle, wie wichtig Digitalisierung ist. Mhm. Auch in der Politik ist das mittlerweile angekommen. Aber meiner Meinung nach wurde von März bis jetzt trotzdem schon wieder viel zu sehr das Ganze verschlafen. Es hätte schon mittlerweile äh, noch stärker überall auch Einzug, gerade in den Schulen, gerade in der Bildung. Ne? Das wäre doch, gut, es ist jetzt nicht erst ein Thema, was es jetzt aus, seit Corona gibt. Ne? Ich meine, diese, diese Förderung auch für die, die Bildungspolitik gibt es ja schon seit vielen Jahren. Aber es ist bisher nicht umgesetzt worden. Über diese ganzen äh, Institutionen, über die Schulämter, über die Schulen. Aber es, es standen ja schon Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung, die bisher nicht genutzt worden sind. Jetzt sind alle hellhörig geworden, jetzt haben sie alle festgestellt, wir brauchen die Digitalisierung. Und ich glaube, es wird jetzt schon schneller umgesetzt. Also wir werden diese Digitalisierung, wo wir vielleicht sonst noch fünf Jahre gebraucht hätten, vielleicht können wir sie dann, ich es jetzt mal ganz optimistisch, doch in kürzerer Zeit schon umsetzen. Aber jetzt muss auch da wirklich was getan werden.
1: Ich würde gern noch zu einem anderen Thema kommen. Neben Corona und den Schwierigkeiten ausreichend qualifiziertes Personal zu akquirieren, stellt die Unternehmensnachfolge für viele Betriebe eine wichtige Zukunftsfrage dar. Sie hatten schon angedeutet im Vorgespräch, dass es öfter Töchter sind in der Region, die ja. heute die Betriebe übernehmen. <lacht> Können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Und zwar, es ist wirklich auffallend, dass viele Töchter die Unternehmen ihrer Väter auch in den Männer Branchen übernehmen. Ne? Also ich sage mal Metallbau, Wandschutz, also äh, auch äh, Baugewerk. Ne? Das ist wirklich so zurzeit zu beobachten. Und ich weiß nicht, ob die äh, jungen Damen, ob die mutiger sind. Ich kann das jetzt nicht festmachen. Ich höre das nur, weil ich habe nochmal so ein internes Netzwerk von Unternehmerinnen. Das mhm. habe ich schon seit vielen Jahren. Und zwar treffen sich da die Unternehmerinnen viermal im Jahr zum Austausch. Und das ist komplett anders, als wenn wir gemischte Veranstaltungen machen. Ne? Okay. Ich mache im Monat ja so zwei bis drei, also außer in Corona-Zeiten, zwei bis drei Veranstaltungen. Ne? Meistens gemischte und das ist natürlich auch immer davon abhängig. Wir müssen ja alle Branchen zusammenbringen. Mhm. Aber äh, diese, diese Sache, wenn sich da wirklich nur die Unternehmerinnen treffen, das läuft komplett anders ab. Weil Frauen untereinander anders kommunizieren. Die Fragen nach. Wenn die Unternehmerinnen untereinander sind und dann auch zum Beispiel... Die Nachfolgerinnen dabei sind, die holen sich echt Rat und suchen sich, wenn es geht, vielleicht auch eine Mentorin aus dieser Frauenrunde noch heraus, mit denen die dann wirklich zusammenarbeiten und sagen, Mensch, ich muss ja nicht jeden Fehler doppelt machen. Bei den weiblichen Unternehmensnachfolgen, da geht es meistens um ein, um ein Problem. Man muss sich das vorstellen. Der Vater in einer männergeführten Branche leitet ein Unternehmen seit Jahren mit seiner Art. Jetzt kommt eine neue Generation und dann auch noch Mädchen. Und in den meisten Fällen sind ja die Töchter schon in den Firmen mit groß geworden. Das heißt, die sind von Kindesbeinen schon mit in der Firma gewesen, die sind bekannt. Und jetzt ist das große Thema, jetzt haben wir Mitarbeiter in der Firma, die jetzt auch schon so um die 60 Jahre sind. Jetzt ist das Problem, akzeptieren die jetzt, wenn das Töchterchen kommt und sagt, ich möchte das jetzt mal durchsetzen, nehmen die diese Damen, diese jungen Damen jetzt ernst. Das ist, ein, das ist eine Sache, die zieht sich durch alle weiblichen Unternehmensnachfolgen durch.
1: Kann ich mir vorstellen. Welchen Rat geben dann die erfahrenen Unternehmerinnen?
0: Durchhalten. <lacht> <lacht> Nein, der Rat ist so, die haben das ja auch mal irgendwann angefangen und haben gesagt, wir sind auch in unserer Position stark geworden. Ein wichtiges Thema ist zu kommunizieren, das Ganze transparent zu machen, zu sagen, es wird jetzt alles ein kleines bisschen anders, es ist ganz normal aber wenn die verstehen, die Mitarbeiter mitzunehmen, die von ihren eigenen Ideen zu überzeugen, dann ist das auch so, dass diese Akzeptanz dann kommt. Ne? Und ähm, wirklich auch zu sagen, Kompetenz ist da, wobei die Frauen immer sich doppelt so viel anstrengen müssen, um diese Kompetenz auch wirklich rüberzubringen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, manchmal haben es Männer da einfacher, das zu kommunizieren, mhm. Aber wenn das dann richtig kommuniziert ist und das auch durchgesetzt wird, damit die es verstehen, dann funktioniert sowas. Einfach dranbleiben. Das ist immer wieder so diese Parole zu sagen, es wird, man wird auch mal stolpern, alle stolpern mal. Wichtig ist, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiter. Na, so ist das ja bei den Frauen, die kommunizieren dann ja auch so.
1: Und denken Sie, das ist gerade ein, eine Momentaufnahme oder glauben Sie, dass der Mittelstand in Zukunft weiblicher werden könnte?
0: Ich glaube, der wird weiblicher. Es sei denn, es sind wieder mal mutige junge Männer, die auch sagen, ich will auch die Firma meines alten Herrn übernehmen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man das auch so pauschalisieren kann, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Es gibt ja auch viele Unternehmensnachfolgen, die überhaupt nicht über die Familien geklärt wird, mhm. ne? die dann praktisch wirklich über Fremdeinstieg ist. Kann auch manchmal besser sein, wenn es wirklich Diskrepanzen oder irgendwas gibt oder sich dann Familienverhältnisse daran vielleicht kaputt schaukeln irgendwie, dann ist es besser, man nimmt sich auch von extern jemanden und macht vielleicht die Nachfolge über eine externe Lösung. Mhm. Aber die Mädchen, die, also die zum Beispiel, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet habe, bei denen ist es einfach so, die wollen das. Ne? Die stehen dazu, die sagen, das ist toll, wir wollen auch Unternehmerin sein, wir wollen frei sein, auch von unserer Entscheidungsfähigkeit her. Und die haben natürlich auch ein gutes Organisationstalent meistens noch mit dazu. Aber das haben auch Männer, mehr und weniger. Also das kann man vielleicht auch nicht ganz so in eine Schublade jetzt reinpacken. Aber es ist spannend.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle erstmal für das kurze Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, danke. Alle Folgen des OTZ-WirtschaftsPodcasts finden Sie natürlich unter www.otz.de/podcast.